0: Graça e paz, povo de Deus Ei, Coisa boa estar com vocês Pela primeira vez aqui no porão hein? Já tantas vezes lá no acamporão Dessa vez no porão O Diogo fugiu o quanto pôde de mim Mas não teve jeito, né? tive que vir aqui Graças à vitória que provocou ele e deu muito certo, obrigado de coração Muito bom estar com vocês Que estão aqui presencialmente Vocês que vão nos acompanhar hoje online E outros dias também Porque é o que a gente tem para conversar é muito especial, mas muito especial mesmo Não falo só porque é assunto de um livro Mas porque tem muito a ver com a nossa vida E à medida que eu for tratando aqui Você vai perceber exatamente isso Então recebam a minha gratidão, obrigado Diogo E ele fez uma declaração de amor para mim outra vez E eu não vou fazer aqui porque eu sou meio durão Eu sou meio petruque, eu não sei fazer, tá bom? Mas é um amor recíproco, tá meu irmão? Super recíproco a ideia nossa hoje, queridos, para a gente conversar. Se você tiver com a sua Bíblia e fácil, deixa aberta ou ligada nos Salmos, porque a gente vai caminhar, eu vou mencionar e vou citar aqui vários momentos dos Salmos, porque é o assunto que a gente vai tratar hoje. Com certeza, na sua casa, tem uma coisa: ou é uma caixinha, ou é um case, ou é uma Já aconteceu com você? Mas você chama de farmácia a nossa casa tem, porque a gente precisa, se você tem criança você precisa, se tem idoso você precisa, e se você é mais jovem você tem também, porque é necessário ter um remedinho em casa, a minha proposta é que além de um remédio, obrigado meu irmão, de um remédio físico, você tenha uma caixinha de remédio, ou uma farmácia espiritual, esse é o tema desse livro, que eu vou trabalhar com vocês, remédios para a alma, o salmo como forma de terapia diária, o corpo adoece, mas a alma também, e eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso, à medida que eu for falando aqui desse assunto com vocês, talvez não vai aparecer muito na transmissão, mas não é problema nenhum, e eu vou falando com vocês a partir daqui, há alguns anos... Uma constatação importante foi feita no meio das igrejas. E qual? Mark Dever lançou um livro dizendo nove marcas de uma igreja saudável. Você tem que ler esse livro para você saber se você está numa igreja saudável. E eu posso te garantir, conheço o Diogo e conheço o Porão já há alguns anos. Muito tranquilo isso. Mas lá ele fala das marcas de uma igreja que está saudável, que ainda não adoeceu. E aí, recentemente, o David Young lançou um artigo para falar não das marcas de uma igreja saudável, mas das marcas de uma igreja doente. E eu quero começar a minha fala, obrigado Jéssica, com vocês, falando de uma marca, de uma igreja doente, e quando eu digo igreja, esqueçam o prédio, esqueçam se ela tem uma cruz do lado de fora, ou do lado de dentro, se a parede é preta, ou se a parede não é preta, quando eu falo de igreja, estou falando de mim, estou falando de você, porque a igreja são pessoas, e as igrejas individuais ou universais, pessoas salvas por Jesus, se reúnem em uma igreja local, quem está doente é a igreja, e deixe-me falar a marca de uma igreja doente, a igreja doente, ela não tem carência de boa música, não tem, existem muitos louvores bons e maravilhosos, vide o que a gente cantou, adorou e ouviu hoje aqui, e vão surgir muitos outros louvores maravilhosos, letras bíblicas que tocam a nossa alma. Temos inário, se você é mais antigo, tradicional. Música não é problema na igreja. Só canta e toca porcaria porque quer, porque tem muita coisa boa. A igreja saudável, ela canta e adora com músicas que falam na alma. Isso é fato e não é problema. O mal da igreja hoje também não é falta de pregação bíblica pregação bíblica tem gente e muita, muitas igrejas sérias muitos pregadores sérios que amam a palavra de Deus e mandam o recado de Deus para o seu coração seja presencialmente na igreja, seja no Youtube nas redes sociais, muita gente boa prega a palavra de Deus, você só ouve porcaria porque você quer porque você tem coisa boa para ouvir Uma igreja saudável ou uma igreja doente Não é na, na música ou na pregação O problema de uma igreja doente Está na vida de oração E quando eu falo isso Eu não falo com orgulho Eu falo com vergonha Porque eu sou a igreja de Jesus Cristo E eu sou uma igreja doente também eu tenho que concordar com isso O que, que pega na gente hoje gente, É falta de oração A igreja Quando a igreja orava o mundo se abalava, as pessoas se convertiam a Jesus, vidas eram transformadas, aos milhares, pessoas eram totalmente transformadas, iam para o sacrifício, pessoas morriam pela fé que tinham, mas a igreja de joelho, a igreja orando, Filhos perdiam para o pecado Mas voltavam aos caminhos de Deus Porque nas madrugadas tinha um pai Tinha uma mãe em lágrimas no travesseiro Orando e clamando pela vida deles Pela volta deles O pai do filho pródigo representa Deus Gente, aquele homem na história Você acha que ele dormia à noite tranquilo Sabendo que o filho estava na gandaia Na perdição Aquele homem clamava Jó clamava de madrugada pelos filhos E a resposta você tem na parábola E você tem no livro de Jó Falta oração na igreja E nós temos que concordar com isso A igreja parou de orar na Europa Onde nasceu o Evangelho puro e verdadeiro O que aconteceu? A igreja morreu na Europa A igreja parou de orar na América do Norte O que tem acontecido lá? A igreja morrendo No Brasil, a igreja parou de orar De todos os cultos que as igrejas tinham o único culto, ou o primeiro deles que desapareceu, foi o culto de oração, a gente não ora mais coletivamente, a gente não ora mais individualmente, a gente não compartilha motivos de oração, como foi exposto aqui, muito bem pelo pastor, falando dos motivos que a gente tem que orar, e vai nos grupos para você lembrar dessas pessoas, a Gente, quando a igreja não ora, a igreja, ela adoece, ela enfraquece, ela vai para a UTI, e ela morre, Satanás não tem medo de música e não tem medo de pregação Mas ele treme diante de uma vida de oração Ele foge de um cristão que ora Que um cristão que se entrega diante de Deus E que sabe que Deus faz a obra perfeita A proposta desse livro é trazer a você de novo Um desejo forte por orar um desejo para clamar diante de Deus e para fazer da sua vida com Deus uma vida de oração verdadeira, fervorosa, crendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, que o nosso Deus continua curando, que nosso Deus continua salvando, que nosso Deus continua transformando, gente, e vai continuar até Ele vir nos buscar para morar na glória com Ele. A proposta desse livro é mostrar para mim e para você um diagnóstico. É como se você fosse ao médico, e o médico ele vai te dar uma receita. E essa receita do médico diz assim, você não está doente. Oh, coisa boa, mas calma, você não está, você é doente. A doença espiritual, ela vem arraigada no nosso coração. Nós nascemos com ela, ela faz parte da nossa vida. E eu queria que você entendesse esse diagnóstico. Nós não estamos, gente. Nós somos doentes. E essa doença, ela é séria. Ela é dolorosa. Ela machuca a gente e machuca pessoas que nós amamos. Essa doença, ela nos leva para a UTI. Essa doença, se não for tratada, ela tira a nossa vida. Ela nos mata. E o nome dela é o pecado que está diante de nós. E para tratar essa doença, ou para prevenir essa doença, vem Deus, gentilmente, e coloca na Bíblia, na palavra dele um livro, entre os 66, totalmente especial, que são os Salmos, os 150 como nós temos na palavra de Deus, que vai tratar e que vai curar das nossas doenças espirituais, quais são? Incredulidade nós somos doentes gente a gente ora para Deus salvar pessoas, mas no fundo a gente não crê que Ele vai salvar ah não, tem gente que não dá para Deus salvar Tem gente que nem merece ser salvo Ah não, tem gente que não dá para ir para o céu Deixa para lá A gente é incrédulo A gente ora por alguém que está passando por um tratamento sério de uma doença Deus cura essa pessoa Mas lá no fundinho a gente fala Não tem mais jeito Não dá Não tem como resolver esse problema Olha como nós somos incrédulos no nosso coração você quer ver outra coisa que nós somos? A gente começa tão bem andando com Deus Aí vai passando o tempo Vem os problemas, as lutas, as dificuldades Que vem para todo mundo Igreja jovem ou mais velha, tanto faz E aí sabe o que acontece? A gente começa a perder a alegria em adorar o Senhor Não é mais a mesma coisa O horário do culto está chegando que antes dava uma ansiedade boa Agora dá uma ansiedade ruim uma vontade de não ir, e a gente não vai mesmo, chega na segunda aquele peso de culpa, eu deveria ter ido, depois o remorso, depois nem sentimento vem mais, a gente simplesmente desaparece, o número de desigrejado, vai aumentando, 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 você quer ver uma marca da doença nossa? Religiosidade mecânica, o porão é um quebrador de paradigma, graças a Deus, mas a igreja ainda vive uma religiosidade, gente, terrível, que prega que você é diferente do outro, pelo que você veste, Diferente pela forma que você fala Diferente pela maneira Com que você demonstra socialmente Como está a sua vida E vira aquela situação toda fria Quer ver mais? O nosso coração indisposto De se arrepender Vamos olhar para mim, vamos olhar para você Qual foi o último dia Que você virou para Deus e falou Deus me perdoa Foi hoje Foi ontem Semana passada Ano passado cristão pede perdão todo dia, porque todo dia a gente peca e Deus nos perdoa não é por causa de nós da então, nossa beleza, não é por causa do que temos, Deus perdoa apesar de nós e a gente para de pedir perdão e a gente acha que não está ofendendo mais acha que não está machucando pessoas a nossa doença envolve solidão e às vezes a gente fica tão, tão solitário mesmo com gente perto às vezes está aqui na igreja, na casa de Deus, Diogo, mas a cabeça da pessoa está longe, longe. Ele está cumprindo um compromisso porque a mente dele está tão solitária, que ele está distante. E o medo, será que eu vou para o céu mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que essa onda de doença que está vindo aí? Covid. Essa, do, essa onda aí de, de dengue. Será que isso aí pode me pegar? Será que eu vou ter que passar por isso? Vou ter que enfrentar? Desespero? Desilusão? Oh, aí no pacote de sermos doentes. Vem um monte deles. Mas nenhuma doença. É mais séria dentro desse pacote. Do que a ingratidão. 2 Timóteo capítulo 3. Deus disse a Timóteo Quando ele assumiu o pastoreio Na igreja de Éfeso Timóteo, os últimos dias Ele não está falando de escatologia de volta de Jesus Mas os últimos dias são aqueles tempos Que a gente vive, nós estamos nos últimos dias agora Ele fala Você quer saber quando Jesus está voltando? O pastor Diogo trouxe 2 Pedro 3 hoje Você quer saber a grande marca da volta de Jesus Ou uma delas? A ingratidão Uma geração que não diz Obrigado de jeito nenhum isso acontece com jovens? Eles falam obrigado? Parece que não consegue. parece que essa palavra deixou de existir. Ela não faz parte mais da vida do vocabulário deles. Eles não agradecem por nada, como se tudo que a gente fizesse é obrigação. E a gente tem que fazer mais e melhor. A gratidão não existe mais. E aí eu quero te dizer uma coisa. Nós não estamos doentes, nós somos doentes. E na nossa doença, uma das partes dela é a ingratidão, porque gratidão não é algo natural no ser humano, nenhum de nós nascemos gratos pelas coisas. Gratidão é algo que se treina, a gente fala, gratidão é disciplina. Olha só, gente, porque que a gente reclama tanto, murmura tanto, porque é natural reclamar, é natural murmurar, agradecer. Eu preciso treinar eu preciso praticar, e a esmagadora maioria dos salmos, são salmos de gratidão, mesmo sofrendo, o salmista diz, obrigado Deus, mesmo nas piores dificuldades, obrigado Deus, porque o Senhor está comigo, passando por tudo isso, que eu estou passando, queridos, gratidão, para mim, ela não é a chave, ela é a porta, que abre o caminho para as bênçãos de Deus. Enquanto a gente não for agradecido, simplesmente por tudo, a nossa vida não será uma vida abençoada e abençoadora. E sabe por quê? Porque uma vez um teólogo disse assim: murmurar é errado, reclamar é errado, porque quando a gente reclama, a gente está dizendo para Deus que Ele errou com a gente. Reclamar é errado. Porque eu estou dizendo para Deus, Deus no seu lugar eu faria melhor que o Senhor. No seu lugar eu teria feito diferente. Agora quando a gente agradece, a gente diz, Deus eu posso não concordar, mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu me submeto a ela. E seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O Salmo 50, no verso 23. Davi disse Quem me oferece a sua gratidão Como sacrifício Honra-me E ele completa dizendo assim ó, Ele me honra e eu lhe mostrarei A salvação ao que anda Nos meus caminhos Gratidão É fundamental Diante de Deus A igreja, eu e vocês Nós padecemos de uma vida De oração Seja honesto, não comigo nem com seu pastor Mas com o Espírito Santo de Deus Hoje, dia 18 de fevereiro de 2024 Você ora mais hoje Do que você orava há 5 anos atrás? Ah, você converteu mais, menos tempo, né? Você ora mais hoje do que orava ano passado? Você ora hoje mais do que orava há 10 anos atrás? Há 20 anos? Há 30 anos? Se a sua resposta for não Hoje eu oro menos É a constatação Que nós somos doentes E vem Deus e diz Uma vida de oração É uma vida que passa por gratidão A gente agradece a Deus A gente pede a Deus Pelo pão de cada dia A gente pede a Deus Perdão dos nossos pecados E perdoa as pessoas que pecam contra nós A gente pede a Deus Proteção contra tudo e contra todos, contra o nosso pior inimigo que somos nós mesmos, a gente diz, Deus, mas livrai-nos do mal, amém, você ora por pão, por proteção, você ora por perdão, você ora com gratidão, você ora com arrependimento, e você confessa pecado durante a oração, essa é uma oração eficiente, essa é uma oração verdadeira, e pecado tem nome, tem sobrenome, tem RG e tem endereço, e eu digo para Deus exatamente o que está no meu coração. Isso é uma vida de oração. A gente exalta Deus na oração. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é misericordioso. A gente agradece pela chuva e pelo sol, pelo frio e pelo calor. A gente simplesmente diz a Deus obrigado e exalta ao seu nome santo. Isso é uma vida de oração. Isso você sabe? Isso eu sei. Isso a gente faz. Mas o que eu quero falar para vocês E é a tônica desse livro Como levar uma vida de oração com Deus Quando a vida faz uma coisa Que a Val sempre fala e falou hoje de novo Quando a vida vira a chavinha Quando tudo desaba diante de nós Deus continua sendo Deus Mas nós não Deus continua sendo Deus e Ele não muda o fato de ser Deus. Mas nós mudamos radicalmente. É triste o que eu vou dizer. Mas é verdade, talvez você é muito jovem para entender isso ainda. Mas a nossa vida, ela segue um rumo. A gente está bem, está saudável, vendendo saúde. A gente está aqui louvando a Deus, nesse lugar gente, casa de adoração ao Senhor... Mas tem gente agora, que está no hospital, sabia disso? A gente está confortavelmente nesse banco, com a Bíblia na mão, com o celular na mão Mas tem gente, que vira para um lado dói, vira para o outro dói Que nem a morfina consegue tirar dor E o pior não é quem está gemendo, é pior quem está do lado e ama aquela pessoa E é totalmente impotente para fazer qualquer coisa para ajudar aquela pessoa No seu momento de dor Muitas mães estão aqui, felizes, contentes Sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados pelo ministério infantil durante o culto infantil que está acontecendo ali, tem mães no hospital de câncer com o filho carequinha segurando a mãozinha dele numa cama e perguntando para Deus por que Deus, por que comigo, por que com meu filho inocente criança que não fez nada? Quantas mães hoje estão falando para Deus assim, Deus, passa esse câncer para mim, Deus passa para mim essa doença? eu aguento Deus, mas tira dele tira dela, porque não merece a vida vira chave gente, você está bem pra caramba você está ótimo, eu estou muito bem hoje de saúde, a Val está bem de saúde, minha família está bem de saúde mas do nada você vai ter uma dor, uma dificuldade você passa no médico a gente não gosta de médico, porque médico é mensageiro de má notícia, mas você vai no médico, e o médico olha para você e fala está ruim está doente faz a biópsia, o médico olha e diz, é, é maligno, faz a químio direitinho, sofre para caramba, aí quando termina a químio, você vai no médico animado, ele fala assim, não regrediu, piorou, aí você diz para ele, mas doutor, quanto tempo eu tenho? Ele fala, três, seis meses, um ano, aí você começa a aprender o que é valorizar o tempo, que a gente não aprende a valorizar o tempo Até a gente saber que o nosso tempo é curto demais Para a gente ter A vida vira chavinha, gente Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe orar a Deus Deveríamos orar mais O problema é quando a vida vira a chavinha Quando o telefone toca de madrugada E não é spam, porque spam não se liga de madrugada Quando toca, você acorda assustado Desesperado e do outro lado a voz que fala com você está chorando meu Deus do céu a vida vira chavinha você dormiu tão feliz e você vai acordar de sopetão com a notícia de que alguém que você ama partiu desse mundo se foi no hospital ainda vai lá mas pode ser de maneira trágica a vida vira chavinha e eu sou cristão você é cristão a proposta desse livro é, pastor Diogo quando a vida vira a chavinha O que a gente faz? Como é que eu vou orar? Deus, Criador do céu e da terra Deus, eu te amo Deus, como a sua vontade é boa, perfeita e agradável Deus, me dê o pão de cada dia Me protege de mim mesmo A gente não consegue As palavras somem O chão desaparece debaixo dos nossos pés Quando uma notícia ruim Se abate sobre nós Então, gente, muitos de nós aqui Já recebemos essa notícia Alguns mais de uma vez, outros ainda não, mas um dia a receberão ou serão a própria notícia para alguém que ama demais vocês. A razão de escrever esse livro, Remédios para a Alma, é para você ter essa farmácia em casa, para os dias ruins, para você preveni-los, mas também para você se tratar deles quando eles chegarem. Esse livro não vai te ajudar a curar de uma doença, como aquela lista que apareceu ali para gente, esse livro não cura doença, mas ele te ajuda a passar por elas, ele te ajuda a suportar o peso delas, e lá na frente, sabendo que Deus está com você, Martinho Lutero, o pai da reforma, certa vez ele disse, ele recebia muitas notícias ruins, era gente sendo torturado, martirizado, gente morrendo, e Lutero ele disse uma coisa fenomenal uma vez, ele falou assim, quando eu recebo uma notícia ruim, eu vou para o meu quarto, e eu vou cantar um salmo, e envergonhar o diabo, eu vou cantar um salmo, e por que eu vou cantar um salmo? porque a gente não consegue orar na hora da crise, a gente só lembra da palavra de Deus que estiver marcada em nosso coração, por isso a importância dos salmos na nossa vida, grandes homens da fé, grandes, eles tiveram uma vida com Deus linda, perfeita, mas quando eles tiveram já no fim da vida, eles disseram que tinham uma vida envergonhada quanto a oração, Hudson Taylor, 40 anos, missionário na China, esse homem orou todos os dias pela salvação dos chineses, todos, de madrugada e à noite, quando ele termina a vida, ele diz... Eu tenho vergonha da minha vida de oração. Eu orei pouco. Eu tinha que ter orado mais. Bonhoeffer, ele morreu enforcado num campo de concentração nazista. Porque ele ousou discordar da igreja que apoiava o nazismo acabando com a vida de tantas e tantas pessoas. Milhões delas, é bom que eu diga. E esse homem orava todos os dias, horas a fio, pela vida daquelas pessoas. Mas no fim da vida ele disse, eu tenho vergonha Eu sou frustrado na minha vida de oração Charles Spurgeon Talvez o maior pastor batista Que a gente tem aí 200 anos passados Spurgeon morreu com mais de 50 anos Ou pouco mais de 50 Morreu com depressão profunda A ponto de não conseguir sair da cama Durante muitas semanas Ele só saía pregava, voltava, se deitava Ficava a semana inteira na cama Num quarto escuro, tamanha depressão que esse homem passou Mas ele orava Orava muito e ele disse no fim da vida, eu tenho vergonha da minha vida de oração. Então eu quero responder com vocês hoje. Não nos dias normais, nos dias normais você sabe o que fazer. Você vai sair daqui e você vai jantar e você vai orar antes de dormir hoje, é o que espera de um cristão. Você vai levantar amanhã de manhã e você vai orar, é o que se espera de um cristão. Você vai andar no seu carro e você vai orar pelas coisas que você está vendo no seu dia a dia. É o que se espera de um cristão. Não falo de dias normais. A proposta desse livro é para os dias quando nós não sabemos o que fazer. Quando notícias ruins chegarem na nossa vida. O que a gente faz? A gente vai orar a Deus. Mas nós vamos usar palavras do próprio Deus. Isso são os salmos. 66 livros em um deles, é palavra de Deus mas é palavra dos homens a Deus, é o homem falando com Deus, usando palavra do próprio Deus, por que isso? porque na hora da crise a gente não se lembra de orar como a gente ora nos tempos de paz você já experimentou momentos assim você sabe o que é o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Eu sei o que é isso. A Bíblia manda a gente memorizar a palavra de Deus. Não adianta, eu não consigo não pensar outra coisa. O pastor Diogo leu aqui a parábola, falou do filho pródigo. Gente, nós como pais, eu tenho filhos também. Não há nada que a gente possa fazer para o nosso filho não ir embora. Não há nada, gente. Não há nenhuma certeza de que a gente vai conseguir segurá-los E eles não vão embora nesse mundo Não há nada que eu faça para segurar Mas há tudo que eu faça para trazê-los de volta E a parábola do filho pródigo A grande beleza dela O que fez aquele rapaz voltar para casa E se você lê o texto bíblico Ele estava lá no fundo do poço comendo comida de porco E ele disse Caindo em si o caindo em si significa, ele se lembrou, vocês estão investindo em alma gente, aqui. muita gente começou com o porão em cinco anos, não está mais com o porão, muita gente vai deixar de estar com o porão, e outras chegarão no porão, como é comum gente, em qualquer igreja, por isso hoje, você investe na alma, você investe na memória, você investe na boa memória, no coração das pessoas, e elas vão enfrentar o mundo lá fora, porque o mundo é sedutor, é verdade, mas o que vai fazer elas voltarem quando comerem lavagem de porco? Ela levantar os olhos para cima e se lembrar: tem um pastor que me ama, tem uma igreja que me ama, tem uma família que se importa comigo. E as pessoas vão dizer: vou voltar para casa. Ele vai se levantar, vai voltar e vai dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. E quando ele chegar achando que vai ser julgado, humilhado, ele vai ter um pai de braço aberto com uma festa preparada para ele dizendo, eu sabia que você voltava o que fez ele voltar? memorização os salmos devem ser memorizados por isso a gente investe tanto nos salmos porque a hora do desespero quando se abater você só vai lembrar do que os salmos dizem para você Jonas foi jogado ali no mar e a baleia, o peixe, engoliu Jonas E ele achou que ele ia morrer na barriga daquele peixe E o que Jonas fez? Ele orou No desespero, ele não conseguia orar normalmente O que que Jonas fez? O capítulo 2 de Jonas diz Ele orou os salmos Ele lembrou de salmo Ele citava salmo Um atrás do outro, um atrás do outro Repetidamente, ali no ventre daquele peixe porque ele tinha os salmos memorizados no seu coração. Eu já preguei no porão sobre isso. Jesus no seu momento de maior angústia. Pregado na cruz. E antes de entregar o Espírito e dizer. Tetelestai. Está consumado. O que foi a última coisa que Jesus falou na cruz. Sabe o que foi? O salmo 22. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Jesus no desespero, lembrou do salmo Jonas no desespero, lembrou do salmo Santo Agostinho, grande homem da igreja Esse homem adoeceu, esse homem estava à beira da morte E ele pediu para a família dele colocar um monte de salmo no quarto dele Salmo penitencial, salmo de perdão, 51 ao é principal Ele encheu de salmo o quarto, porque ele queria entrar na eternidade Falando salmos para Deus Orando com salmos a Deus E ali naquele quarto Ele ficava repetindo Tem compaixão de mim, ó Deus Porque Deus é bom Ele precisa memorizar Lutero pediu para a esposa fazer a mesma coisa Caterina, embora Coloca para mim faixas no meu quarto Que eu quero ficar aqui Olhando para o teto E lembrando dos salmos Você sabe algum salmo de cor? Você sabe algum salmo? Quantos salmos você sabe? Um? Você sabe cinco? Você sabe uma dúzia pelo menos? Naquele tempo tinha que decorar os salmos. Uma criança, um menino, até os 12 anos de idade. Todos ele sabia de cor. Quantos salmos você sabe de cor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você conhece isso, Não conhece? Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Olha que conselho. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do Seu coração agrada-te de Deus é seja feliz em Deus e Deus vai te dar mais felicidade para você ser mais feliz nele. Olha que coisa linda, gente! agrada-te do Senhor, ou no mesmo Salmo, é o 37 que eu estou falando. Ele diz assim: Ó Deus, ele confirma os passos de um homem bom. Você é um homem bom? Você é alguém que ama a Deus de verdade? Quer ver outro salmo fantástico? Quem vai morar no céu? Ô oh, dúvida cruel, até rimou, quem vai morar no céu com Deus? Você quer saber? Ah, quem entregou a vida para Jesus, legal, quem pediu perdão dos pecados, ótimo, mas qual é a certeza que você fez isso de verdade? Salmo 15, se você estiver com ele, dá uma olhadinha, quem vai morar no céu com Deus? Quem? O próprio salmista pergunta, Davi quer saber, Davi é pecador, e ele fala, Deus, será que eu vou morar no céu com o Senhor? Aí ele fala, no versículo 2 em diante do Salmo 15, o que vive com integridade o que pratica justiça o que de coração fala a verdade jovem, mentira não é de Deus jovem, você sabe disso mas por que tem que falar o óbvio toda hora, porque o óbvio tem que ser dito, não minta na sua vida, ele fala aqui, ó, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos, tem por desprezível a pessoa que comete erros, o réprobro, mas honra os que temem a Deus, honra o que é cristão igual a ele, o que é seu irmão na fé, e ele vai dizer mais aqui, ó, que não jura, com dano próprio ou com mesmo com dano próprio que não empresta com usura, não aceita suborno contra o inocente, é esse aqui. Se você foi salvo por Jesus, você está aqui no Salmo 15 e quando a dúvida se abater no seu coração, talvez não agora, talvez um dia deitado numa maca geladinha e ouvindo aquele barulhinho insuportável daquele de, toda hora, e você vai ter essa dúvida, Deus, será que eu estou indo para o céu com o Senhor? olha para o Salmo, lembra do Salmo, o Salmo é espelho, onde você olha a sua alma, e como que ela anda diante de Deus, memorize os Salmos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e fez o quê? ouviu o meu clamor, a espera faz parte da resposta da oração, você ora a Deus, e você faz o quê? você espera, e Deus faz o quê? Ele se abaixa do céu, é o que o salmista diz, coloca a mão assim, e fala, filho, eu te escutei O que, é que você precisa? A sua resposta, ela está aí Ela será dada Eu espero com paciência E o Senhor atende o meu clamor Ou aquele momento, gente, de dúvida e angústia Por que está que abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Salmo 42 Poxa, minha alma, ô Pedrosa Por que, é que você está mal, Pedrosa? Pedrosa, você é filho do rei Church, não é mais aqui, né? Pedro, você é filho do rei, cara Você tem noção disso? Pedroza, você foi salvo, remido pelo sangue de Jesus E olha que você sabe quem é você E Deus te perdoou Pedroza, você vai morar no céu o dia que Cristo te chamar Por que minha alma que está batida dentro de mim? Aí ele fala Espere em Deus, porque ainda o louvarei Está difícil hoje <risos> Ah, meu amigo Mas o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Amanhã vai ser melhor O filho de Deus, ele é otimista Filho de Deus não fica, gente, levando o mundo, empurrando com a barriga. Esse salmo é assim, bateu a dificuldade, corre para o salmo, olha para o salmo, se lembre do que o salmo fala na sua vida e aprenda com os salmos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, para quando? Para todos sempre. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada... De nada eu tenho falta Nada faz falta Porque o Senhor basta para quem é filho dele Memorize os salmos Saiba salmo de cor Eleva os meus olhos para os montes De onde virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Não deixará vacilar os meus pés Aquele que não dorme Porque o meu Deus, o seu Deus Ele não dorme, ele nem cochila Ele fica o tempo inteiro atento Protegendo a você, a mim porque Deus sabe que nós somos filhos Que precisamos da proteção dele Memorize os salmos Saiba salmo de cor Conheça porque no dia da dificuldade É o que você vai ter para recorrer A proposta desse livro É que você use ele como um devocional Talvez não vai dar para você ler aquele salmo num dia Porque cada salmo ocupa seis, oito páginas mas que você o faça, pelo menos durante a semana, que a semana inteira você fique naquele mesmo Salmo, você fica refletindo no que Deus tem a falar ao seu coração, de maneira prática, ligando o Salmo a músicas contemporâneas, a poesias contemporâneas do nosso dia a dia, tenha uma vida devocional, eu espero que eu esteja falando óbvio, chovendo no molhado e você pensando, de novo esse assunto? eu espero de verdade que seja o seu desejo no seu coração eu espero de coração que hoje de manhã você tenha feito o seu tempo devocional você tenha ido para o seu lugar a sós com Deus e batido um papo com Deus de verdade, eu espero eu espero que ontem tenha feito isso e eu espero que amanhã de manhã você faça isso porque isso é natural não precisa falar, é igual dízimo é igual oferta, não precisa falar é espontâneo, é natural, é do seu coração com Deus, você faz isso, então a proposta desse livro, é para que você use como forma devocional, devocional só é feito de verdade, se você tem um lugar para fazer, um horário para fazer, e um método para fazer, porque se não tiver essas três coisas, gente, sejamos sinceros, a gente não faz, onde é o seu lugar devocional? é o quarto, é a sala biblioteca quartinho no fundo, é o banheiro não importa, não importa o lugar da adoração o que importa é a adoração a Deus, onde é o lugar? qual o horário você faz devocional? eu vou te falar qual o horário que Davi fazia, Salmo 57 Davi fala, Deus eu quero acordar a alva te louvando e te adorando ele diz, eu faço meu tempo devocional logo pela manhã Porque minha cabeça está mais livre, eu tenho mais tempo Eu consigo estar tá mais concentrado em Deus E todos os grandes homens piedosos concordam com a mesma coisa Os homens que mais fizeram para Deus nesse mundo Eles foram homens que acordavam logo cedo para orar diante de Deus é uma tarefa difícil gente Árdua Mas completamente necessária Na nossa vida A proposta Remédios para a alma É para que você Previna Doenças Na sua vida Se não conseguir prevenir Pelo menos que você As trate No seu coração Deixa eu te dar um exemplo De prevenção E de tratamento Que a palavra de Deus nos dá O Salmo 3 muita gente adoece, porque tem dificuldade de sono, e dormir, pergunta para qualquer psicólogo, a Val pode te falar, a tamanha importância que tem o sono na nossa saúde mental, a gente precisa dormir, aí vem o Salmo de número 3, no versículo 4 principalmente, Davi diz, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte... Me responde... O que que Davi fazia... Antes de dormir? Ele orava... Com a minha voz... Eu falo com Deus... E Deus... Me responde... Versículo 5... Deito... E pego no sono... E eu acordo... Porque o Senhor... Me sustenta... Eu vou dormir hoje... A oração puritana... A oração puritana... Dizia isso... Deus... Se eu acordar amanhã, e eu acho que eu vou acordar amanhã, Deus, que o Senhor esteja comigo, durante o dia todo. Mas se eu não acordar, que eu esteja com o Senhor. Essa é a oração puritana. A oração do salmista. Eu me deito e pego no sono. E eu acordo, porque o Senhor está comigo. Tem gente que fica com complexo de culpa, porque dorme durante a oração é a melhor hora para você dormir durante a oração, não na igreja de preferência mas em casa em casa sim, você está orando de repente você acorda de manhã olha que delícia, passou a noite você falou com o pai, o pai colocou a sua cabeça no colo, fez cafuné você dormiu, ele te protegeu a noite inteira ele te colocou no berço você nem percebeu, ele ficou balançando no berço, você nem percebeu e agora de manhã ele foi lá e falou, acorda filho segunda-feira te espera tenho uma missão para você Nesse dia Falta sono querido O que, que você faz antes de dormir? O que, que a gente faz antes de dormir? Rede social Internet Olhar vídeo, tiktok E dá risada, e dá risada Vê uma coisinha trágica Aqui e colar. alimenta a nossa mente Com um monte de coisa que não precisa Aí a gente dorme, sonha com aquilo E quer perguntar para o pastor de manhã Que revelação foi aquela que Deus falou no meu sonho e a revelação é, sai do celular antes de dormir, essa é a revelação, larga o celular, larga de alimentar sua mente, alimente o seu subconsciente com Deus, sonha com Deus, sonha com o céu, sonha com a igreja, sonha com bênção de Deus, o salmista, ele sabia fazer isso, e Davi, ele nos dá um exemplo maravilhoso, falta sono, fala com Deus, você cometeu um pecado a gente não quer pecar a gente peca e a gente peca porque a gente é pecador faz parte da natureza nossa aí vem o salmo de número 6 talvez o, o maior pecador da Bíblia falando pra gente, o que, que você faz quando vem aquele remorso aquele sentimento de nojo, a gente peca e fala assim, Deus, eu quero que o meu domingo seja maravilhoso, perfeito Deus Deus, eu quero terminar esse dia e falar, Deus, valeu, ó, oh, hashtag, valeu, mas aí quando eu vou dormir, eu falo, Deus, não foi isso, foi pior do que ontem, Deus, eu caí, eu não quero, Deus, pecar com o meu celular, mas pequei, eu não quero, Deus, pegar com a minha boca, pequei, eu não quero pecar com a minha atitude, pequei, Deus, me perdoa, aí Ele vem e fala assim, Senhor, no versículo 1, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, qual cristão não tem medo de castigo? gente? Faz parte da nossa vida Aí vem Deus no versículo 2 Ele fala aí no salmista Tem compaixão de mim, Senhor Porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor Porque os meus ossos estão abalados E também a minha alma está profundamente perturbada Senhor, cuida de mim Senhor, me dá força Senhor, eu não quero pecar contra Ti Mas me ajuda, me dê as ferramentas Deus faz de tudo para que eu não erre? Sabe uma coisa linda que Deus faz com o filho dele? Para o filho dele não pecar? Ele põe uma canção na sua mente. Aí você lembra da canção. Você começa a cantar mentalmente a canção. É o Espírito Santo gritando para você. Filho, peca não. Filha, não faz isso não. Tem coisa melhor para você. Se você fizer, você sabe que vai sentir nojo. Você sabe que vai sentir remorso se você fizer, você sabe que você vai estragar a sua noite, você vai estragar seu dia, faz isso não, e Ele coloca uma canção no nosso coração, uma canção na nossa alma, para a gente lembrar, de glorificar a Deus, de todo o nosso coração, os salmos, tem soluções, para tudo, na nossa vida, você está triste, pelo peso, peso de um pecado, corre para o salmo 32, e lembre-se, como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz o homem a quem Deus não imputa culpa pelo seu pecado. Oh, coisa boa. Ou oh, quando a gente está cheio de dúvida no nosso coração... Olha para o Salmo 103, o Senhor sabe que nós somos pó, foi Ele que nos fez. Ele conhece a nossa estrutura e não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque grandes, grandes são as suas misericórdias para todo o sempre. Remédios para a alma. Você toma para prevenir. Você usa e abusa. Os remédios nesse livro, eles são de alto custo. Porque a palavra de Deus, ela vale mais do que o ouro. Muito mais do que a prata refinada. Estão disponíveis 24 horas por dia. E nem precisa ir numa farmácia. Quanto custa para eu pagar? Não custa nada. Os remédios que vem de Deus. O livro tem um preço, claro, precisou ser feito, confeccionado. Mas o que esse livro traz? Quanto custa? Nada. É de graça, é pela graça e é o que transforma a nossa vida. Disponível para você. E disponível para quem você ama. E você quer abençoar. Está em dificuldade. Precisa desabafar. A vida é curta. E é dolorosa. Desabafar é uma necessidade. O Salmo fala para você. Ter alguém para desabafar. Desabafe com Deus. Desabafe com a profissional. Como foi falado aqui. Mas abra o seu coração aquilo que você não fala não morre te mata aquilo que você não fala não morre te mata fale, Deus quer te ouvir Deus quer te tratar Deus quer te curar e quando tiver abatido confie em Deus porque ainda você vai louvá-lo e engrandecer o nome dele que esse livro faça diferença na sua vida a proposta é que você tenha ele na sua casa, a vaula vai estar ali, à porta ali e que você querendo o livro, adquire com ela lá, você pode fazer por pix como você entender melhor e toda a renda dos livros que eu escrevo, eu pago a edição dele, que eu tenho que pagar para a editora, e toda a renda desse livro, a gente volta para o campo missionário, eu e a Val fazemos muitas missões durante o ano, e a gente usa a renda desses livros, para a gente fazer missões, tanto que vão aparecer para vocês, pode colocar para mim, aquele da missão, no Ceará, em abril, nós faremos uma viagem missionária, ao vale do Jaguaribe, ali no Ceará, passaremos 10 dias lá e todos os anos a gente faz isso, para poder levar do amor de Deus até as pessoas que são sofridas, as pessoas que estão ali carentes, opa, do amor de Deus, e tudo que a gente faz e arrecada, é para esse fim, então você fique muito à vontade caso você queira esse ou alguns dos livros que estão ali à frente ali tem Paulo de Tarso o inabalável, você vai aprender como Paulo suportou as lutas as dificuldades e não sucumbiu como que Paulo não entregou os pontos? Você vai descobrir no livro Inabalável. Se você tem um amigo militar, guarda municipal, alguém da área de segurança. E você quer abençoar essa pessoa, evangelizar essa pessoa. Teologia Militar é um livro para você presentear um homem uma mulher da área de segurança pública. Ele vai entender a palavra de Deus sobre a vertente de um militar, de alguém que trabalha nessa área de segurança. Curiosidades bíblicas, tem um livro lá, Interpretação Bíblica, Pequenos Detalhes, Grandes Diferenças, que também vai abençoar muito a sua vida. Então, você querendo, eles estão ali à sua disposição. Os Salmos como remédio para a alma. Medique-se hoje, use e abuse, pois essa farmácia é para Deus tratar a sua alma. Amém, gente? Obrigado de coração, Pastor Diogo. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu vou estar ali à frente também. Caso você queira autografar o livro. Se você quiser. Estarei também à sua disposição. Fica a minha gratidão. E eu quero orar com vocês. Eu quero te convidar. A fechar seus olhos. E a gente falar com Deus. Isso. Você pode. Fique de pé. Mas mantenha seus olhos fechados. Eu quero chamar você um tempo de contemplação ao Senhor mas com seus olhos fechados de verdade mesmo eu quero chamar a sua consciência para você entender que nós somos doentes eu sou doente você também e diante do médico dos médicos diante do Espírito Santo de Deus eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua devoção a Deus? Como anda o seu sono? Como anda o seu caminhar? Como anda o seu arrependimento? O seu pedido de perdão? Eu queria que você refletisse agora e a gente orasse junto por isso. De qual tratamento você está precisando diante de Deus? Clame ao Senhor para que Ele trate com a sua alma em especial. Eu te agradeço, Deus, de todo o meu coração. Porque Jesus morreu na cruz por mim, Deus. E morreu na cruz por cada um dos meus irmãos que está aqui. Nessa casa de adoração ao Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor não poupou, Pai, nem o Seu Filho para salvar pessoas doentes, como cada um de nós, pessoas ó Deus, que não merecem Deus o céu, mas o Senhor bondosamente, nos concede esse privilégio tão maravilhoso, o Senhor conhece Deus, o nosso coração, as nossas carências humanas, afetivas, o Senhor conhece Deus, os traumas que nós trazemos dentro de nós, lá de trás ó Deus, e até hoje Ele geram um reflexos reflexo na nossa vida, o Senhor sabe, Deus, do nosso coração muitas vezes endurecido, orgulhoso Difícil de arrepender, de pedir perdão Mas o Senhor conhece também a nossa estrutura, Deus Sabe que nós somos pó Que a nossa vida, Deus, ela passa como um sopro Como uma neblina E o Senhor sabe, Deus, que nós queremos te servir e te adorar, Deus Nós não queremos entristecer seu Espírito Santo, Pai nós não queremos, Deus, ter uma vida, Pai, que afasta pessoas do Senhor. Não queremos ser mau testemunho, pedra de tropeço na vida de ninguém, Pai. Mas queremos, ó Deus, espelhar Jesus nesse mundo onde o Senhor nos colocou. E eu quero te pedir, Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, a nossa apatia em orar e orar muito Deus ao Senhor perdoa nossa apatia e não reservar um tempo Deus para ter um, um devocional um momento a sós com o Senhor de abrir o coração perdoa nossa falta de alegria muitas e muitas vezes em ir à tua casa de oração cantar louvores ao teu nome e ouvir a tua mensagem Deus exposta perdoa Deus nossa natureza pecaminosa Pai e ao mesmo tempo, obrigado Deus, porque as suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida mais uma vez Medica Deus a nossa alma Pai, para evitarmos o adoecimento e se ele chegar Deus